0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur ces deux dernières journées de SBL avec un calendrier bien resserré. Ces soirées Ligue des Champions nous avaient manqué le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, qui d'autre que votre expert basket préféré, Florian Jass à l'autre bout de la planète, euh, en terre néo-zélandaise, qui attendent ce week-end et cette finale de la coupe du monde de rugby. Hello my dear, comment il va <rire>
1: ça va ça va mon petit pin mais écoute c'est pas mal pour suivre euh, la NBA notamment le retour que j'ai pu suivre en pleine journée euh, tu magnifique mais par contre pour la SBL c'est un petit peu plus euh, rushy un petit peu plus dans la nuit mais écoute j'ai bien profité de ce journée quand même effectivement j'attends euh, dimanche matin ce sera 8h ici avec impatience cette finale entre les Blacks et les, et les Springboks parce que ça va être un événement euh, monumental ici ciao Ding, tout le monde dinguissime
0: hello mon Flo alors justement hein, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket avec le début de saison en sbl qui est parti sur les chapeaux de roue et l'ensemble de la communication hein, qu'on vous envoie depuis quelques semaines déjà et ben bah, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe hein, instagram facebook vous connaissez la chanson at le 5 majeur tout en lettres je te devance mon Flo ce fois ci Allez, sans transition, eh ben, on va s'intéresser à l'actualité sportive récente, hein, en SBL League Men avec les journées 4 et 5 qui vient de s'achever ce mercredi soir avec son lot de thrillers. Hein. Ami cardiaque, abstenez-vous et c'était pas pour nous déplaire. Mais avant de revenir, eh ben, sur ces deux dernières journées de championnat et en bon respect des traditions, eh ben on va attaquer par les 5 points du 5 majeur mon flow.
1: pour commencer nos amis vevaisants sur les bons rails mais pour combien de temps avec cette rotation ultra serrée mmh. ils ont eu beaucoup d'adresses notamment du parking donc ça les fait tenir ça joue correctement mais voilà ça, sur la durée ça m'inquiète un petit peu sur un filo. une autre équipe qui m'a pas convaincu sur ce début de saison c'est Massagno et c'est mon deuxième point qui enchaîne mais voilà, sans sans briller, ils sont en galère un petit peu dans chaque match. Face à Star Wings, ça a été le cas. Ils autorisaient, je crois, 80 ou plus de 80 points, il me semble. Là, ils ont encore un petit peu galéré dans le derby du Tessin. Euh, bon, ils font, ils font une bonne deuxième mi-temps, mais ils sont un petit peu à réaction. Et quand on bon, a envie de elle. dominer une saison, d'arriver... Alors, c'est encore long jusqu'au playoff ils ont le temps de montrer ça. Mais il va falloir effectivement montrer autre chose pour convaincre un peu plus. Troisième point, les Lions sont l'équipe du moment, les Lions de Genève avec une vraie dynamique collective, euh, inspirée en, en attaque. Ça joue au ballon effectivement et depuis cette petite défaite qu'ils avaient eu, c'était face à Union. C'était la seule victoire d'Union. C'était face
0: non. à Monteux du côté Monté, du côté du. Repos ah, là, face à, à Monté,
1: ouais, exact. Face à Monté. Depuis cette défaite là, on les voit quand même un petit peu un petit peu plus serein dans le jeu notamment. Quatrième point, Monté Neuchâtel. Je pense l'affiche de ce début de saison. Ah oh oui. Euh, on a fini sur un buzzer-beater. Mmh. Euh... <rire> Alors pas tout le temps euh, de, une énorme qualité de jeu, etc. Mais on ne pourra pas reprocher aux deux équipes, en tout cas, de nous avoir mis une très grosse intensité. Et j'ai apprécié le spectacle. Donc euh, meilleure affiche, choix ouais, du, du début de saison. Et puis pour finir, un petit point sur nos amis les Bors, les Montezans, qui sont repartis sur une recette quand même. J'ai l'impression assez similaire à celle de l'an passé avec un bac court qui a énormément de responsabilités, qui est très libre de jouer et de créer, notamment sur Pick and Roll, notre ami Michael Forrest. Mais un jeu collectif, alors union en face, ce n'est pas non plus une attaque bien en place sur ce début de saison, mais c'était collectivement, je pense, plus fort que Monté. Et malgré tout, avec de la niaque, avec euh, l'envie, en, en défendant assez dur, et avec ces deux fous furieux sur le bac court ils sont capables d'aller racher encore une fois un match au scénario épique. Ouais, tu l'as assez
0: bien dit mon Flo, on est bien obligé de commencer euh, bah, par cette rencontre entre le BBC Montaigne et Union de Châtel euh, du côté euh, du Reposieux. yeux euh, Suspense absolument dinguissime, euh, tu, tu l'as évoqué, hein. on, va tuer, on va tuer le suspense dans l'œuf. orbiter euh, dingue absolument dingo de Michael Forrest. Là, on peut pas faire plus buzzer à 3 eh, qui donne la victoire à, à Montaigne alors qu'il y avait 69 partout. Et, euh, et c'est vrai que les Montaisans, ils soufflaient vraiment le chaud et le froid euh, depuis ce début de saison. Tu avais été capable de taper euh, les Lions de Genève à domicile alors qu'il n'y avait pas encore l'effectif euh, complet comme ils ont aujourd'hui. On y reviendra un petit peu plus tard dans, dans, dans le podcast. Euh, derrière Fribourg. Tu... Et ce qu'ils avaient montré à, à Vevey, j'avais couvert le, le, le Game of the Week. Et c'est vrai que, tu vois, moi, ce que j'avais vu du côté des galeries du Rivage pour le derby face à Vevey euh, samedi, qui était, je pense, jusque-là un des meilleurs matchs euh, que j'ai pu assister euh, sur cette saison 2024 de SBL, l'atmosphère était folle. Et, et oui, ce que j'avais vu, notamment de deuxième mi-temps euh, du côté de, de Veuvem avait beaucoup inquiété sur ce que tu mentionnais. Euh, ce lien collectif qui peut un peu euh, exister. Mais bon, là, face à Union de Châtel euh, qui est toujours euh, autant diminué par les blessures, bah, c'est passé et tu récupères une victoire qui va faire très très bien au moral. Hein.
1: Oui, qui va faire du bien et puis ça sera, à mon avis, ce genre d'équipe un petit peu montée, on l'a déjà évoqué, irrégulière parce que pendue aussi forcément aux performances. Alors, au lien défensif parce que défensivement, même si en enfin, face, je l'ai dit, c'est pas l'attaque la plus en place du championnat. On a bien, on s'en est bien rendu compte, notamment face aux Foxes euh, en cours de semaine ou, le, ou la semaine passée. Mais euh, mais malgré tout, défensivement, ça a été euh, ça a été solide. Ils sont sur des bases quand même. Ils font très attention au ballon. Je crois qu'ils. Alors ils ont très peu d'assists. Il y a peut-être même que que Steve euh, Robinson qui a qui a dû faire des passes vu comme le jeu était. <rire> bah il en fait 7
0: sur mais il y a que huit turnovers. ouais je te rejoins, c'est ça.
1: Ah, ils ils ont fait donc il y en a deux autres qui ont passé mais euh, mais tu vois c'est très stéréotypé offensivement mais par contre défensivement ils ont une base solide offensivement encore une fois ils font très attention tu m'as dit combien neuf, euh, neuf turn neuf pass, neuf turn Donc, 9 turnovers également 9 passes 9 turnovers 9 passes 8 turnovers en plus un ratio positif tu vois voilà. <rire> mais, euh, mais ils font vraiment très attention à ça sur les transitions c'est souvent Michael Forest qui a les responsabilités sur les, sur les montées de balles euh, la création sur demi-terrain ça peut plus être euh, Steve Robinson mais ce bac court en tout cas a la majeure partie des, des postes à jouer et j'ai adoré leur match encore une fois L'an passé, Monté n'a pas été une équipe euh, flamboyante tout le temps. Mais par contre, s'il y a bien une chose sur laquelle on a pu se régaler, c'est les pertes de leur courtes. Et c'est dans ce sens-là que je disais, cette année, ça ressemble un petit peu. C'est assez, assez similaire. Il petit, hein. Mais ils ont, en tout cas, sur cet exemple-là, euh, ils me donnent l'impression de mieux gérer peut-être les fins les fin de rencontre parce qu'ils sont derrière 6 points. À 2 deux, deux, trois minutes de la fin, ils paniquent pas. Ils sont quand même bien vernis. À un moment donné, je crois c'est sur, je sais plus, si c'est sur Forrest ou Robinson, mais il y a une faute, la sifflée sur une défense de Dylan Schomer à, à trois points qui leur permet de revenir. Bah, c'est le, c'est le trois points qui permet de revenir à égalité avant le buzzer beater. Bon, c'est, c'est, c'est très, très gentil. Mais au-delà de ça, leur, leur performance globale, moi, elle me, d'un côté du terrain, c'est-à-dire défensivement, bah je me dis euh, ouais solide, costaud. Et de l'autre côté, je me dis bon bah voilà, ça va, ça va vraiment dépendre de l'efficience de ces deux garçons-là qui l'ont été parce qu'ils shootent à, je sais plus, il y en a un 60 à 60%, et l'autre peut-être à 80-85%. Donc ça va être dans leurs mains à eux. Et je pense que si Monté, alors Axel n'était pas forcément dans un bon soir, Aucun mais je pense que si Monté veut arriver à trouver une certaine régularité. Ça passera par autre chose que la défense qu'ils ont pu proposer qui était encore une fois très bonne. Ça passera aussi par offensivement trouver un tout petit peu plus de liant, avoir plus de solutions euh, au loin du ballon. Je pense à Warren Williams aussi qu'on pourrait peut-être un peu plus utiliser, qui a été très rapidement embêté par les fautes. Mais... Voilà, Il y a des garçons à aller faire, à aller donner un petit peu quelques responsabilités pour essayer de trouver une forme de régularité sur la, sur la saison à venir, parce qu'ils ont un bon socle, ils ont quand même une équipe qui est, je trouve, assez excitante, et on l'avait dit lors du précédent podcast, qui pour moi est un peu mieux construite que ce qu'elle a pu être par le passé, même si la rotation est courte.
0: Un peu plus équilibré, je te rejoins, la, la profondeur n'est pas dingo. Alors, il y a toujours cet incognito sur ce que peuvent t'envoyer les Suisses, tu vois. Euh, Michael Sioberg. bon, pour son retour aux galeries samedi dernier, il était absolument incandescent et il, il avait dégainé de, de, de partout. Il avait fini, je crois, avec 13 ou 14 pions. Mais c'est vrai que ouais, quand tu as Axel Louisin qui passe au travers, et c'est vrai qu'en ce moment, il, il est plus souvent sur les highlights et des posters qu'autre chose. Notre ami Axel, on l'embrasse. Trop dépendant de lui. Ou Aaron Williams, il nous fait une Arkim Robertsonite euh, aiguë. C'est-à-dire, euh, s'il arrive. <rire> non, mais c'est vrai, s'il arrive pas à se limiter, ça fait trop de matchs sur ce début de saison où il est handicapé par les fautes. Et sachant que c'est ta seule après, solution à l'intérieur. Après, euh... alors
1: oui, on, on pourrait lui demander d'être un peu. Le style de jeu qui est pas très pratiqué pardon, par le BBC Monté, à savoir être très agressif en défense. Ils ont passé une deuxième mi-temps en faire de la presse tout-terrain pendant les, les trois quarts de la deuxième période. Warren Williams, c'est très compliqué, alors il avait déjà ses problèmes de faute, mais c'est très compliqué de lui demander d'être plus discipliné dans ce style-là, alors que tu même pas un, un garçon qui peut te baquer sur, sur le poste de, de 5. Donc oui, il va être en difficulté sur la saison, de toute façon monter, on l'avait aussi dit, c'est un peu court parce qu'il manque un requin qui arrivera, je me fais pas de soucis en cours de saison, mais il, en, il en faudrait en tout cas un joueur étranger à mon avis, sur ce poste 5, ça va être, euh, ça va être une obligation euh, quasiment. Et derrière, oui, d'avoir des joueurs suisses qui sont un petit peu plus fiables, ça arrive de passer au travers. On a Axel qui est à 0 sur 5 du parking. On a Michael Schoberg qui a à 0 sur 4 du parking. Maxime Rensch à 0 sur 3. Et tu shoots à 28% à 3 et tu arrives à prendre ce match. C'est fou. Alors encore une fois en face, c'est pas le grand Barça, attention. <rire> c'est pas mais, le tij euh, tij mais, mais, bon. mais, mais 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 quand même il faut, il faut aller la prendre avec des chiffres comme ceux qu'on voit là. Je me dis waouh, quand même il y a eu une perf et encore une fois le match pour moi, il était il était ultra excitant. En plus tu as le scénar à la fin et tout. Ils peuvent, Ça peut tourner cauchemar, comme je l'ai dit. Tu as, as aussi quelques décisions arbitrales sur la fin. J'ai évoqué le la faute à trois, mais tu as une, une faute sur Uncrum qui est, qui est très bien vendue. Je sais plus, je crois que c'est Fritchi qui la vend très bien, une faute offensive juste avant, qui leur permet de revenir dans cette rencontre. Ça aurait pu tourner différemment aussi, bien entendu. Mais ils sont en tout cas dans le game et, euh, et malgré tout, ils font un taf assez remarquable, Chris Chougas, bravo, parce qu'avec des perfs comme ça tes euh, garçons suisses, avec seulement deux gars en sortie de banque, bon t'as Thomas Fritchi mais il n'a pas 5,47, ouais. il, il a 6 minutes ouais, de T'as le retour jeu. de Brandon Kouba qui fait... fait du bien. Oui, qui joue, qui joue 14 minutes, c'est pareil, je veux dire t'as pas un sixième homme dans cette équipe, où tu te chose. dis, il euh, y en a, a, a quasiment partout, alors t'as joué une formation qui en a pas non plus, hein, qui a une rotation, c'est pour ça je dis ne nous emballons pas, hein. Sur, sur la perve des Montezans. c'était un match très excitant avec deux équipes parce que c'était serré etc ça n'a pas toujours été beau mais ne nous emballons pas parce qu'en face, tu as une équipe dont euh, effectivement le, le sixième homme aujourd'hui devait être euh, Henri Chocoté ou peut-être non, euh, Caputo. C'était mon, mon joueur
0: Caputo qui prend 13 minutes. Ouais, Neuchâtel, il faut aussi mettre ouais. ça en avant, Flo. Euh, ils sont décimés comme pas possible. Tu récupères d'Alan Encrum et boum, tu Nate West euh, qui a des petits soucis euh, et, et qui peut pas être aligné sur ce match-là. C'est vrai qu'Union Neuchâtel, sur le papier, c'est une équipe qui peut et je suis persuadé, notamment à trois à points, être capable de faire de très belles choses avec un, un Juan Esteban de la Fuente, bon, qui ne va pas revenir tout de suite, tout de suite. Mais c'est très compliqué de pouvoir se prononcer euh, sur ce que font euh, les, les joueurs de Mitar Trivunovic sur ce début de saison tellement t'es décimé et t'as et, et un coach aujourd'hui euh, assisté de Timberlake, qui sont obligés de, de faire du bricolage match après match tu vois et, euh, et, et c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à, à se prononcer tu vois Darius Moten et était en manque d'adresse aujourd'hui et, et, et ça s'est ressenti et tu laisses filer un match qui je pense était largement à ta portée et t'aurais fait un bien fou dans les têtes d'aller du côté de Monter récupérer une victoire à l'extérieur en milieu de semaine avec un effectif décimé et il va falloir se relever de celle-ci parce que quand quand tu vois les blessures qui s'enchaînent tu vois le, ils, ils savent le potentiel qu'ils ont entre les mains et si et si et, si, et bah au bout d'un moment tu t'accumules du retard on au a placé
1: le on a placé le curse là sur la première journée on disait ah tiens Neuchâtel ça faisait deux ans que les mecs ils n'avaient pas démarré une <rire> saison en autre chose que du 0-3 au 0-4 et boum et, bah, et bah finalement fin... ouais ils n'en sont pas si loin et moi j'aimerais juste pour finir dire que là aussi il ne faut pas s'emballer tu as parlé de toutes ces absences il a largement le temps, Mitartrinovic, avec son assistant Chad, euh, de construire une équipe pour être performant en fin de saison. Il l'a largement. Effectivement, maintenant, Neuchâtel était une équipe qui pouvait prétendre au podium. Est-ce que si cette série... Euh, continue un petit peu dans cette direction t'as des équipes qui vont prendre trop d'avance pour que tu puisses catcher un retard même avec un effectif qui sera au complet etc ça peut être le cas donc c est, c est, je dis pas que c'est une bonne chose évidemment que c'est très mauvais d'avoir des résultats comme ça en début de saison mais tranquillou on, on peut pas juger cette équipe là avec son capitaine qui vient de revenir avec les absences que t'as mentionné et une rotation où tu fais sortir du banc des garçons qui d'habitude jouent les, le garbage time et qui là vont, sont à plus de 10 minutes ou pratiquement 10 minutes chacun donc au même titre que ce que je disais pour le BBC Monté qui s'est accroché qui a fini par le gagner etc Neuchâtel mine de rien quand tu regardes les deux effectifs et les deux rotations je prends aujourd'hui je prends plus celle du BBC Monté sur le papier donc ils sont quand même là dans le match, ils ont failli prendre ça se joue un peu sur un coup du sort sur le la green Tack sont en face capables de mettre les gars et sur le fait que tu joues aussi à l'extérieur il y avait une ambiance magnifique. On avait parlé la, la semaine passée de celle à Beauvais du côté des galeries. Justement, face au Beauvais, c'est monté. Là, sur le top. Là, sur le buzzer de Michael Forrest. Il, comment il s'appelle leur stade Le repos ouais. C'est ça ouais. Là, sur le buzzer de Michael Forrest, le repos-yeux, il prend, il bon, prend peu, feu. Ça il prend feu au bazar. <rire> Donc, euh, ça joue aussi vachement. Donc, voilà, calmons-nous des deux côtés. Euh, monter à mon avis continuera de montrer un petit peu d'irrégularité sur le début de saison. c'est normal on en est à 4 quoi quatre cinquième journée euh, de de son côté neuchâtel ça va être un petit peu la même chose le temps de voir revenir mais on a le temps avant de poser un avis. Euh, définitif sur euh, sur ces deux formations.
0: Ouais, le retard à l'allumage, il est là. Hein. Une victoire pour euh, quatre défaites. Euh, tu reçois les Lions de Genève, tu vas à Lugano, tu vas à Star Wings, on deux déplacements très lointains. Et ensuite, euh, Massagno et Fribourg au calendrier. Donc là, tu as quand même cinq matchs qui vont pas être. Euh... Ultra facile pour les Neuchâtelois avec des longs déplacements, des gros clients puisque tu joues les trois premiers du championnat. Euh, attention, il va falloir vraiment espérer que les, les blessés puissent revenir le plus vite possible et pas prendre trop de retard à l'allumage. Tu, tu le mentionnais, mmh. on les a guéri. Après,
1: euh, après je préfère, je préfère quand même aller me faire des longs déplacements et jouer les, les Star Wings et les Houganos pour plutôt que faire le court déplacement jusqu'au pommier à Fribourg ou oui, on ramasser une ou, sur la trucs on même on repose. On est d'accord. Oui, mais ouais. ça pèse,
0: ça pèse dans les jambes, tu vois d'aller à Bâle et dans le Tessin avec l'effectif que tu as. Il y aura des journées en milieu de semaine donc euh, oui, semaine euh un petit peu compliqué. C'est vrai que les, les fans neuchâtellois ne vont, vont pas très très bien dormir dans les jours à venir. Euh, mais voilà, euh, je pense qu'on a été plus que complet sur cette superbe victoire du BBC Montay. Allez checker à hein, nos réseaux sociaux euh, pour revivre ce shoot dingo de Forest From Downtown qui offre la victoire au Buzzer Beater 72-69 pour les Boars face à Neuchâtel. Allez mon flou, on va revenir Bah tiens, sur ton premier point et l'adversaire des Montezans euh, la semaine dernière, le vevey Riviera Basket bah, qu'enchaîne deux victoires euh, de suite face aux Montezans, je le disais, et une en déplacement face à notre petite équipe bonbon euh, du début de saison, euh, les Puy Lausanne Foxes euh, bah, qui viennent de connaître leur première défaite de la saison. J'avais checké un petit peu, je crois que ça faisait à peu près un an, que euh, les Foxies n'avaient pas perdu une rencontre à domicile depuis euh, bah depuis leur euh, saison en, en LNB. Euh, les Vevesans les, les, les font chuter. Et je te rejoins euh, assez. Il euh, y a de très belles choses produites euh, par le, le VRB, notamment défensivement sur ce qu'ils peuvent faire par moment. Mais on sent qu'ils sont quand même sur un fil est dépendant euh, aujourd'hui de beaucoup trop de paramètres euh, variables et notamment cette adresse à 3, qui, si elle vient à leur fuir dans les semaines à venir, pourra vite compliquer euh, les choses pour euh, Ivan Béram et son staff.
1: Ouais, cette adresse à 3 points et puis la rotation. Alors, tu as bien sûr la blessure de Mathéoche, tu as aussi le fait euh, qu'Adam Kégeval prenne très peu de minutes avec cette équipe A en, en SB League et c'est problématique aujourd'hui. Tes deux sorties de banc c'est Axel Mabosso et Trey Motombo. J'ai adoré le dunk qu'il a posé sur la tête oh, de notre ma ami Marie. Axel Louisin oh. la, la semaine passée, qu'on a envoyé au Louvre direct. Hein. Oh, bah, bah, il est obligé, tu l'accroches. J'ai ai aimé, mais mine de rien, est-ce que ce banc-là est capable, même si tu rajoutes Mathéouche, ça veut dire que tu as un joueur d'expérience en sortie de banc euh, qui peut être lui ou, ou un autre mais même dans ton 5 tu as un Brandon Favre qui a pas non plus une expérience euh, de fou furieux il est très très juste ce roster du VRB, et quand tu as des résultats comme l'an passé c'est à dire bon bah on sort des playoffs alors tu te fais taper par union oui sur un sur un game 5 chez toi ça aurait pu tourner aussi différemment tu fais une finale au final four même face à face à Massagno. Donc, tu prends un petit peu goût à ce genre de résultat, l'effectif a changé, tu as perdu du monde, tu as eu des difficultés encore une fois financières, mais cette, cette rotation-là, pardon, elle est un chouille courte à mon avis pour espérer jouer les jouer vraiment devant, tu vois, rivaliser avec, avec ce qui se fait pour un, pour un podium… Ça, ça, va être, ça va être très tendu pour les bevezans. Pour
0: les ah oui, parce que ton 5 aujourd'hui, il a très très fort allure. Je dirais Ikena Ndougba, tu as un potentiel candidat MVP. Alors, un peu de déchet pour lui aujourd'hui. Mais euh, tu sens le mec qui est présent absolument partout, très athlétique. Bon, il nous vient des Santa Cruz Warriors en, en G League. Généralement, les anciens de G League aiment bien venir souiller la, la SBL. Takal Molson, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il y a une très belle complémentarité entre les deux. Et oui, je te rejoins aujourd'hui, Adam Kecheval. Euh, 2 mètres quand même le coco, hein, le tchèque, le, le mais il est de 2002 ou 2003. La problématique, c'est que le projet aujourd'hui du VRB, il est axé sur ta formation. Euh, J'étais allé plus tôt euh, samedi à la salle. Il y avait eu un match de dingo des U18 face à Lugano. Ils ont fait un énorme forcing. C'est pour ça que ça a galéré avec la licence pour inscrire leur équipe qui était en première ligue en LNB. Et à terme, bah, tous les, les petits minots, les sénégalais qui sont en train de former en U16, U18, les amener dans l'antichambre. Et, et, et je trouve que c'est un modèle... Aujourd'hui, Perrin, tu es obligé de passer par là si tu veux persister en, en tant que club comme le, le VRB. Mais ça te met aujourd'hui le revers de la médaille, bah, c'est que tu as des joueurs, bah, tu l'as mentionné, Adam Kecheval, euh, Motombo, Maboso, qui sont les piliers de l'équipe de LNB, qui se tapent à chaque fois 30-35 minutes euh, tous les week-ends avec un calendrier aussi démentiel en deuxième division. Et, et c'est la problématique aujourd'hui. T'as un 5 qui a énorme allure avec un, un Joe Duba, des joueurs qui sont vraiment euh, référencés, Brendan Favre qui est une gâchette, euh, qui va nous sortir deux matchs euh, de dingo, lui qui vient de sortir de deux pôles aux, aux États-Unis et qui euh, fait sa première expérience vraiment pro en Suisse. Mais voilà, t'es limité derrière. Mais, Mais ils sont tous dans ce cas plus.
1: Même dans le 5 où tu me, tu me mentionnes un 5 à filer allure et tout. Alors je veux bien que les mecs, il y a, il y a de la G League derrière, il y a des. Takal Molson et Ndoukba. Pour tous les deux, c'est une première expérience européenne. Brendan Favre, il, suis, etc., il revient de la fac. John Roach connaît le championnat, c'est peut-être avec Joe Dubal. D'ailleurs, ils ont une très belle relation, hein, les deux. Ils se trouvent assez facilement sur le terrain. C'est un bel axe, à mon avis, à développer du côté du VRB, parce qu'ils peuvent être complémentaires. C'est une des plus jolies raquettes, je pense, de notre championnat. En oh, tout oui, cas, oui, des oui. plus équilibrées, mais, mais derrière ça front de course c'est un, un petit peu plus temps d'axe donc en plus de ta sortie de banc le 5 oui il y a des noms tout ça qui te plaisent mais euh, Ndouba tu dis il a eu un petit peu de déchets aujourd'hui il a eu énormément de déchets Ndouba ouais, 7 ou 8 il perd, tôt, tôt, tôt. Euh, ouais, il, il perd autant de ballons qu'il fait d'assist. après il est très actif en défense les deux c'est terrible pour pouvoir passer euh, que ce soit euh, Ikena ou Takal les deux ils sont là avec les mains je ne sais plus avec combien d'interceptions ils terminent les deux mais c'est encore une fois formidable ils terminent tous les deux encore avec cinq styles chacun. Donc, oh. Il y a les qualités, il y a les défauts, mais le tout, effectivement, est un petit, peu, un petit peu just. Je te rejoins sur le projet de développement qui, je pense, devrait être le modèle suivi par beaucoup de clubs en SBL. Donc, félicitations au VRB pour ça. Aujourd'hui, effectivement, bah, tu as, as fait un petit step back en termes de, de performance sur ce que tu vas faire en SB League. Encore une fois, il y a le retour de Matéouche qui peut changer certaines choses, mais cet effectif-là, il ne faut pas qu'il y ait le moindre pète Tu parlais d'être ah sur pas. un fil, là, ils sont dessus, et puis euh, et puis le fil, il y, a, il y a un petit rongeur qui a commencé à le ratiboiser, tu vois ce que je veux dire. Et,
0: ah bah oui, hein, et on se rappelle des genoux de, de Monjo hein, qui en, on l'avait vu hein, avec les genoux qui couinent, et on pourra terminer là-dessus, mon Flo. Euh, la gestion qu'il est en train de faire des efforts entre l'intensité qu'il peut mettre par moment je me repose un petit peu, je marche, tu sens le joueur qui, même s'il n'a pas le physique des dernières années, mentalement dans le QI et dans son prime, et oui, tu es complètement dépendant de, de, de Joe Duba. Et si tu viens à le perdre comme tu l'avais eu l'année dernière, rappelle-toi après le Final Four, et ça t'avait tellement coûté sur la deuxième partie de saison, bah là ouais, fan du VRB, allez allez nous brûler deux, trois cierges pour que Captain Joe il, il joue. Tu te, le te transforme,
1: tu te transformes en tigre. Ah, C'est ce que je veux dire là. <rire> ouais, ouais. Oh oui, tu transformes en
0: Tigers, elle est magnifique. Mais écoute, euh, deux victoires euh, de suite euh, pour les Vevesans bah, qui remontent bien au classement, euh, qui sont actuellement quatrième euh, du championnat et qui, voilà malgré l'effectif réduit, euh, nous propose de, de belles petites choses, du parking en défense. Donc voilà, bravo à Ivan Beram En plus, la transition derrière euh, Nixa était pas facile. Mais ça enchaîne euh, pour les Vevesans après ce succès euh, du côté euh, de Lausanne. Allez mon Flo, on va partir euh, bah sur ton deuxième point, tiens, avec le deuxième du championnat, Spinelli Massagno. Euh, gros recrutement cette année. Et, mais dans la lignée un petit peu de cette défaite inaugurale face au Lyon de Genève qui nous avait un petit peu mis la puce à l'oreille, ça enchaîne les victoires mais sans vraiment convaincre sur ce début de saison. À Wings, c'était en galère, t'étais mené, notamment lors de la première mi-temps. Euh, dans le derby du Ticino, c'était la même face à Lugano. Tu sens l'équipe diesel et j'ai cette question. Pour moi, il y a ce plafond de verre euh, du bas court aujourd'hui entre Yuri Solka et Alexander Martino et, et, et j'ai quand même peur que euh, tu ne puisses pas vraiment tirer la quintessence de ce groupe-là euh, sans vraiment d'ajout de talent et on pense notamment forcément à, à Brian Cullen qui est euh, ciblé euh, par tous les dirigeants euh, tessinois et je me demande si tu vas pas plafonner avec ces deux mecs là parce qu'aujourd'hui c'est sauf le chaud et le froid et, et ils arrivent pas à convaincre hein, malgré les victoires
1: non ils je sais même pas honnêtement moi je ciblerai pas ce duo sur euh, bon il y a Isaiah Williams qui est beaucoup responsabilisé et finit encore en double double à la création c'est plus lui que les deux que tu viens d'évoquer je trouve même pas que ce soit aujourd'hui le, le principal problème de Spinelli. Je pense que c'est plus quelque chose de collectif où les mecs, ils sont en chill total par moment, ils en prennent 30 <rire> dans le deuxième quart par, par les Tigers. Ça a déjà été le cas face à Nyon en, en milieu de semaine. T es, Star mené, Wings. Euh, es euh, Face à Starwings, euh, Star pardon. T'es mené à la mi-temps face à une formation qui… T'es à domicile. Que ça arrive, des petits trucs comme ça, tu fais un long déplacement à Nyon et puis là, non. Euh, donc ils ont le temps encore une fois de fixer tout ça mais moi je ciblerai au-delà de, de ces garçons là bien sûr que tu me mets un de Colonne dans l'effectif le, je, je prends et je signe tous les jours mais au-delà de ces garçons là c'est plus un aspect général d'ailleurs quand tu vois en face les mecs qui performent vraiment euh, c'est des amis Schwarden a fait un match exceptionnel c'est un trade samson c'est pas des garçons que tu vois le, le, le duo de bac courte andrea bracelli massimiliano delacqua bon c'est pas des Bar non plus mais <rire> ils ont pas été ultra dominant je veux dire ils sont à 6 points chacun donc ce bac là oui il t'apporte pas beaucoup de points mais tant qu'on coûte pas non plus énormément dans un match up comme celui ci c'est plus un état d'esprit général où faut aujourd'hui se réveiller du côté de massagno et se dire alors c'est le début de saison il reste 22 journées avant le début des playoffs, pas de problème. Mais une équipe comme Massagno, elle a besoin et elle a toujours été, ça a été son essence sur les saisons précédentes, peut-être qu'ils ont joué la carte différemment cette année, mais ça a été son essence de dire, ok, on fait un énorme début de saison. Je te rappelle, ils avaient commencé par un 11-0 il y a deux ans. Euh, on fait enfin, un énorme bien, début de saison et en ans, Suisse, il y a un petit peu des pépins, des machins, etc. Là, tu as un effectif beaucoup plus dense. Donc, je pense que même si tu as des pépins, tu auras une certaine consistance dans les résultats. Mais en tout cas, dans ce qui montre et dans la manière de faire, il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir dans l'investissement personnel de beaucoup de joueurs dont ne font pas partie, d'après moi, Alexander Martino et Yuri Solka. C'est plus un travail de cadre à entreprendre, et notamment défensivement. Tu peux pas en prendre 85 contre les Tigers. Tu peux pas en prendre 80 contre les Star Wings. Sinon, tu n'es pas une équipe qui va jouer des titres. C'est pas possible. Donc, ils ont le temps de le changer encore une fois, mais le Final Four va arriver, mine de rien, dans, dans deux mois, euh, ouais, dans deux mois, deux mois et demi. Et c'est maintenant qu'il faut travailler pour atteindre tes objectifs de dans deux mois et demi. Euh, pour la fin de saison, les playoffs, as le temps, mais c'est une équipe, encore une fois, Massagno, qui veut jouer tous les titres. Et de, de concéder des points comme ça, euh, très facilement, sans trop sourciller, sans que ça fasse chier personne. En tout cas, c'est pas l'impression qu'ils me donne parce que ça arrive mercredi et ça se repasse encore euh, ce week-end. Moi, je trouve pas ça dingue dingue pour un favori en SB League cette saison.
0: Non, je te rejoins. C'est vrai que la rotation, elle est fou, hein. elle est folle. Hein. Dunant, Steinman, Tutonda, Solka, Langford, même le petit Kulodrovic en qui, qui prend quelques minutes. Mais on, on a du mal à voir où ils avancent. Alors oui, je te rejoins. C'est une équipe qui nous a habitués sur ces euh, trois dernières saisons à démarrer tambour battant. Il y a eu un 11-0, un 7-0. Je me rappelle d'un magnifique visu qui avait fait Swiss Basket il y a 2-3 ans. Et dès... au Final Four, tu atteignais ton pic. Et puis derrière, boum les blessures, le jeu se délitait, il y avait un ou deux départs. Donc écoute, est-ce que cette année, ils sont peut-être pas dans, dans une construction de se dire « bon, on va essayer » d'avoir beaucoup plus de profondeur et ça fait que du coup ton alchimie collective n'est pas du tout la même mais c'est pas tant là-dessus il m'inquiète, c'est plus vraiment sur l'intensité et ce qui m'avait déjà inquiété lors du match inaugural du côté de, de Genève où par moment bah, ils marchaient sur le terrain et Genève qui avait pas beaucoup de monde il, il leur avait roulé dessus en termes de, de, de physicalité, voilà de présence, de duel, d'impact et, et c'est vrai que c'est là-dessus où je pense que Roby Gubitoza et Salvatore Cabibo ils doivent essayer de travailler. Parce que defense uh, wins titles. Et, euh, et même si tu as une attaque absolument dingo, euh, quand il va falloir te taper les Lyons de Genève ou euh, Fribourg Olympique, bah, il va falloir sortir un petit peu euh, les cadenas en défense. Et, euh, et tu pourras pas euh, toujours espérer sortir une zone euh, face à, à, à Fribourg et, et espérer qu'ils envoient des briques dans tous les sens. Donc euh, voilà, affaire à suivre euh, pour Massagno. Euh, qui est là, troisième du championnat, une petite défaite au compteur, mais quand même pas mal de points d'interrogation euh, pour les Tessinois qui l'emportent 95-84 dans le, le derby del Ticino, 1,4 km entre les deux salles. Je vais te checker tout à l'heure. Tu peux pas faire plus derby en SBL. Allez, j'évoquais les Lions de Genève euh, en, en, en parlant des, des Tessinois. ben bah, on va clôturer euh, sur euh, la formation de Dragan Andrejevic Florian, et ben bah, qui commence à bien nous plaire euh, bah, depuis que les blessés sont revenus. Mikey Williams en sortie de banc, Noé Anabir, là aussi un effectif qui a de la gueule, Dragan Andreevich qui démarre bah, euh, une vraie saison avec une construction d'effectifs et des joueurs qu'il a demandé. Et on sent vraiment en ce moment que c'est l'équipe qui, bah, qui joue le mieux au basket, tout simplement en, en, en SB League. Le ballon bouge. Il euh, y a une vraie alchimie collective qui est en train de se construire. Hein. De toute façon, euh, Dragon Style, hein. il n'est pas en train de nous surprendre, le, le technicien Genevois. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire dans les prochaines semaines parce que la confiance est en train de, de gagner les pensionnaires du pommier. Et euh, ça arrive d'être une équipe très très costaud à taper. Et là encore... Soit je parlais de Brian Cullen avec Massagno. Si El Loco décide de revenir euh, l'ancien capitaine des Lyons de Genève, ça fera une équipe d'autant plus dangereuse sur le bas court
1: Ouais, de toute façon, lui, il va créer une bascule ba Brian Cullen par rapport au club dans lequel il va signer. À voir aussi avec quel genou il, il revient encore une fois. Mais je ne me fais pas trop de doutes. Il a l'air de bien bosser. Euh, les Lyons, maintenant, oui, c'est des formations qui jouent le mieux au basket. Ils terminent à 29 assists face aux Star Wings. D'ailleurs, ce sera peut-être un petit peu moins si tu as un Brian Cullen qui les rejoint. Mais pour gagner des titres, il faut que tu aies un Ah oui, c'est pas une question de Brian spécialement mais quand tu as des joueurs comme comme ça à points en main qui sont capables de de t'envoyer tout seul une quinzaine de points par rencontre, forcément ton ton liant offensif, il est, il peut pas être aussi performant que si tu as que des garçons comme Paul Gravé et 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 j'en passe qui sont ultra collectifs et un petit peu moins agressifs offensivement. Mais je te rejoins, c'est c'est eux forcément le la dynamique du moment un petit peu parce que collectivement, c'est là, c'est présent. On sait aussi à qui on a affaire. Dragan Andreevich est arrivé l'an passé. Il a transformé un effectif sans changement de joueur. Euh, de, de dire, bon ben bah, voilà, on jouait comme ça. aussi oh, il avait changé, remarque, quelques petits trucs. Mais voilà, on joue de cette façon. Depuis le début de saison, bah moi je vais vous faire complètement autre chose. Les garçons, les pick and roll là, en tête de raquette. Euh, vous allez voir, ça va être fini. On va faire circuler la balle. Vous allez arrêter de me poser le ballon au sol. Et puis, on va jouer, euh, on va jouer un basket européen, un basket un petit peu espagnol, pour le coup. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas le Barça. Là, ça ressemble un petit peu plus au Tiki-Taka, déjà. Mais ah, voilà, fou. dans l'idée de Dragan, on le sait. Alors, il a répondu d'ailleurs à notre poste en disant, euh, euh, oui, c'est un teamwork, etc. Oui, mais... Le responsable, le, le cautionnaire, lui. si tu veux, de ce teamwork, c'est euh, le coach. C'est lui qui est avec le, le groupe au quotidien et c'est lui qui peut bien faire vivre. Tu peux avoir des pommes pourries dans un vestiaire, mais c'est toujours au final la responsabilité du coach de manager, surtout en SBL quand tu n'as pas de directeur sportif, quand tu n'as pas d'intendance, de, euh, de, de, de personnes qui sont là pour s'occuper des joueurs. C'est à toi de faire le taf. Et on sait que Dragan, c'est pas spécialement un des techniciens les plus où tu te dis « Waouh, c'est ultra compliqué ce qu'il propose etc. » Mais par contre, en termes de gestion d'effectifs, de management de personnes, on sait que c'est un garçon très humain et qui arrive toujours à tirer le meilleur ou pratiquement le meilleur de ces groupes c'est encore le cas sur sur ce début de saison il y a eu le petit incident face à Monté mais sinon c'est une équipe qui roule déjà ouais
0: bon, et en plus c'est un calendrier qui est pas mal hein. à noter quand même euh, en, en, en fin novembre Fribourg et Massagno qui vont s'enchaîner à l'extérieur les deux matchs et je pense que ça sera un petit peu le juge de paix euh, pour les Lions de Genève voir où est-ce qu'ils pourront se trouver il y aura un mois et demi vraiment de travail avec le full effectif et euh, voilà on pourra un peu euh, jauger euh, ce qu'ont euh, dans le ventre les Lyons euh, bah, qui enchaînent et qui sont actuellement deuxième du championnat. Allez mon Flo, on a été plus que complet euh, bah, sur cette quatrième et cinquième journée de SBL avec le retour de, de nos soirées en mode Ligue des Champions, on s'est régalé. Et comme vous l'avez sûrement deviné, eh ben il est l'heure de l'instant prenant, mes seigneurs, hein, toujours pas sponsorisé par nos amis de la Loterie Romande. Sixième journée en vue euh, ce week-end, le Game of the Week qui sera du côté de la Riveraine, Neuchâtel euh, pétri de blessure qui recevra, Eh ben on venait de le mentionner, les Lions de Genève qui sont chauds patates. Euh, My Dear, tu avais vu juste la semaine passée avec la victoire de Vevey face à ben, bah, Qu'est-ce que tu sens pour euh, cette rencontre Même si, bon, là, il n'y a pas trop de suspense, je pense, euh, sur l'issue de, de ton prono.
1: Claire, avantage Genève. Euh, je, je sais même pas. Je dirais peut-être que dans la config actuelle, Vevé poserait plus de problèmes à massagno alors attention on les taille on place la, le cœur dans le podcast donc à tout moment ils vont leur en mettre une trentaine mais, mais je dirais qu'avec ce bac court un petit peu ils peuvent un peu plus poser de problèmes que là dans, dans cette rencontre où je vois quand même une victoire des jeunes voix j'espère ne pas assister à, à un blowout je pense qu'ils sont capables quand même de Châtel défensivement toujours de de rester dans un standard d'équipe qui se connaît très bien, qui bouge très bien loin du ballon, euh, qui coupe bien les lignes de passe, etc. Donc, allez, j'annonce un des jeunes voix sur un plus, euh, un plus 13. Oh, J'allais dire plus
0: 12. Ouais, écoute, je, je te suis. C'est vrai qu'on ouais, avait hein. hésité entre Vevey Massagno, mais euh, écoute, on, on sera du côté de la riveraine euh, pour suivre euh, cet affrontement entre Neuchâtel et les Lions. Et bah sur ces belles paroles et cet argent qu'on va vous faire gagner, chers auditrices et chers auditeurs, on va clôturer ce podcast euh, Danké, my dear, pour la préparation de cette émission. cet enregistrement très tardif. Il va falloir que je me couche tard pour aller monter tout ça et vous envoyer ça très, très vite. Repose-toi bien et puis bah, régale-toi euh, ce week-end avec euh, la finale de la Coupe du Monde. On, on veut des images un petit peu de, de la folie en, en, en Nouvelle-Zélande en cas de, de nouveau titre.
1: <rire> Ciao mon petit Pint, à bientôt les amis. Bien. Allez, ciao, mon flow.
0: Allez, quant à moi, et ben il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, les amis. Faites pas trop les folles et les foufous. Sortez couverts avec tout ce qui s'ensuit et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.